0: Si se escucha, ya, gracias, Flor. Gracias, Ramiro. Es que el volumen estaba bajo. Le subí al volumen. Flor Eugenia Narciso, bendiciones. Ana Julia, a todos, reporto mi sintonía. Desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice, Flor. Ok, Rolando Vani, si se escucha, Rolando Vani, Dios te bendice. Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Dios te bendice, Rolando. Y Adriana Pepe, bendiciones desde Argentina. Dios te bendice, Adriana. María José Monje, María José, Dios te bendice. <ríe> María José se quedó en el saludo, dice, ahora sí. <ríe> Buenas noches a todos, bendiciones y saludos de Costa Rica. Dios te bendice, María José. Paola Farías hola Ana, saludos y bendiciones a todos de Cancún, México, feliz navidad a todos, feliz navidad Paola, Dios te bendice, dice Bravo CG, gracias por su reporte de sintonía, gracias por estar ahí al pendiente de cualquier situación en cualquier situación técnica que nos esté impidiendo conectarnos y que la clase se dé de una manera adecuada Nuevamente, eh, les doy la bienvenida a este nuestro espacio, no se escuchó cuando la di, les doy la bienvenida a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Dios bendice la luz en sus corazones. Gracias por su sintonía y por estar aquí. Muy bien, vamos a dar inicio a esta penúltima clase, sí, la, la penúltima clase del mes de diciembre. Increíble, estamos a mitad de diciembre. Y acá nosotros, para esta fecha... Ya se ha sentido el cambio de clima. Panamá, como ya les había mencionado anteriormente, tiene dos estaciones, seca y lluviosa. Y entramos a la estación seca. Y cuando entramos a la estación seca, pues hay un cielo despejado, un sol radiante y esplendoroso y mucha brisa. Ahorita no se siente tanta brisa, un poco más adelante, para enero, por allá febrero, se siente todavía más brisa. Tenemos el mar ahí mismo, así que es muy agradable el clima. Y por supuesto que el ambiente navideño también se siente, también se siente ese, ese, ese fluvia de, de ese júbilo, de ese gozo, y como es arriba es abajo, ¿sí? también a nivel de los ámbitos de, de, de perfección, de los ámbitos de los maestros ascendidos, hay reunión, hay, hay esa, esas, esa camaradería y esa colaboración entre los maestros ascendidos, entre los seres de luz a nivel de los retiros a nivel de los ámbitos de luz, y hasta el día de hoy está abierto el retiro de Shambhala. A partir de mañana se abre el retiro del Tiempo de la Precipitación, el retiro del Royal Tito. Y bueno, es el momento para que hagamos nuestras, nuestras peticiones, ya sea a nivel personal o grupal, hagamos esos proyectos de obras bien hechas para el 2021, y estemos preparados, ¿no?, para ese nuevo año, revitalizados, renovados. De hecho, para estas fechas, a, a nivel de los ámbitos superiores, hay ese es como esa, esa purificación del karma del año que nosotros prácticamente ya estamos pasando. Y eso nos prepara para que haya una renovación, haya mayor entusiasmo, mayor fuerza, mayor ímpetu, para este año que se viene, para ese 2021. Y por supuesto que esta ceremonia de purificación y perdón y misericordia, que es toda una bendición para los que estamos ahora mismo encarnados, se hace pues mientras nuestro cuerpo físico duerme. Entonces nosotros nos vamos allá, a los templos de purificación, donde se nos da un baño en el río de llama violeta, en el río de luz violeta. Y ahí nosotros entonces vamos purificando todo, toda energía discordante que hayamos podido precipitarla o manifestarla aquí en este plano durante este año. Y vaya que ha sido un año bien especial, el 2020 ha sido un año bastante especial, de muchas oportunidades para que manifestemos perfección, para que manifestemos esa luz, porque hay una, hay y hubo una aparente oscuridad. Y ese es el ese precisamente es el momento para que nosotros entonces manifestemos esa luz que todos llevamos dentro. Y las oportunidades hay en todo momento, precisamente este fin de semana, como ando yo en el ámbito médico, ¿no? Nunca falta, nunca falta. La amiga que te llame y te dice, "Oye, ya supiste cuántos casos hay ahora, ya supiste cómo está la situación", y entonces de una vez viene toda toda esa energía que uno es sensible a ella, que uno la puede percibir y que uno tiene que estar bien alerta para no hacerse uno. Y casi me agarra desprevenida, casi me agarra diciendo, oye, sí, te diste cuenta. Pero yo dije, ah, mira que no he escuchado las noticias. No, que ahora mira que hay esto y hay lo otro y ella me empezó a contar y, y típico que por ahí mismo se va metiendo la palabra miedo y todo esto. Uno tiene que estar muy alerta, muy pendiente de eso para no dejarse contagiar, para que no te dejes permear por esa energía. Sí estamos viviendo situaciones especiales. Estamos viviendo situaciones no, no típicas de todo un fin de año o de un año en especial. Pero ahí es donde está la oportunidad para nosotros manifestar otra cosa. Y este tipo de sugestiones, ya sea de una amistad, ya sea de la misma familia, ya sea de, de lo que sea, van a estar qué vamos a hacer nosotros o cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a enfrentar esa energía. Ahí está en nosotros cómo vamos a enfrentarla y que nos encuentre lo suficientemente despiertos para no dejarnos permear por esa energía. Y no solamente mi amiga me llamó, entonces voy y voy al trabajo hoy lunes y la que me estaba asistiendo allá, y fíjate, y te dicen y van y se sientan ahí en la silla enfrente de ti con el momento que no tienes pacientes y van y te echan el cuento y te dicen. Y, te... y tú tienes que mantenerte firme en la, en, la, en, la, en la posición de que no tienes poder, no tienes poder, no tienes poder porque fácilmente uno a la guardia y se deja contagiar de toda esta, de toda esta energía ¿no? que te van lanzando. Vamos a ver qué hay por aquí. Muy bien, nos dice Lourdes Galarza, mil bendiciones hermanos, desde Perú, Tacna, abrazos de luz, bendiciones Lourdes, Alonso Moreno Valencia de Manizales, Caldas, Colombia, Dios te bendice Alonso, Ga Graciela Madrazo, saludos de Argentina, bendiciones Graciela, Diana Liz desde Bogotá, hermana, Dios te bendice, la luz de Dios es con todos nosotros, bendita noche, Dios te bendice Diana Liz, gracias por reportar su sintonía. Y como les estaba diciendo, pues sí, es un, ha sido un 2020 y es un final de año no usual. Y uno puede caer en la condenación o en la crítica, como también lo escuché por parte de mi mamá cuando me llamó el fin de semana. No, fíjate que la gente está en los centros comerciales, como si nada pasara. Y quien... Y, tucu, 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 y te empiezan a decir, y todos estos bombardeos a los cuales uno está sujeto, pues es importante pararse firme y no permitir que esa energía te permee, no permitir hacerte uno con esa energía. Aunque la persona que te le esté diciendo sea alguien que quieras mucho, que sea muy allegada a ti o puede ser cualquier amistad, no podemos permitir que nos permee. Y si por algún alguna de estas situaciones podemos darle un giro a la conversación y podemos dar una palabra de confort, y nuestro discernimiento nos dicta que así es, porque muchas veces tú quieres cambiar el tema de conversación o quieres dar una palabra de confort y la persona como que se enoja. Entonces ahí como quien dice, despiertas el tigre durmiente. Es que no ves lo que... Entonces te dicen esto como para que tú contestes, para saber tu opinión. Y si no das la opinión, es que tú no ves que, que, que cómo está la situación, cómo puedes estar ajena a esa situación. Entonces la persona se empieza a molestar. Me ha tocado, me ha tocado la situación cuando no quiero opinar, cuando le quiero dar el giro a la conversación, precisamente para que esa energía no esté de ahí dando vueltas sino transmutarla. ¿Qué amerita en ese caso cuando sabemos que la persona puede reaccionar de esta manera? Pues hacerlo silentemente. Guardar silencio según como nuestro discernimiento nos lo dicte y silentemente transmutar esa energía para no alterar el mar de emociones de tu hermano que está del otro lado diciéndotelo, conversándotelo o echándote el cuento. ¿no? Entonces esto es bastante frecuente que pueda suceder y estas épocas son muy propicias porque está la ebullición, está el, 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 los preparativos si es que la persona quiere hacer preparativos porque probablemente en los lugares donde ustedes se encuentran hay algún tipo de restricción de movilidad, hay algún tipo de restricción. Sé que en, en por lo menos en Santiago de Chile, los fines de semana tienen, tienen cuarentena y el día de semana creo que tienen toque de queda. Acá nosotros nos adelantaron el toque de queda hasta las nueve de la noche, todavía no hemos llegado a la cuarentena, pero hay que estar a la expectativa y por supuesto siempre haciendo los decretos de transmutación de toda esta energía. Es tremenda oportunidad para que nosotros hagamos los decretos de transmutación de toda esta energía, y no nos cansemos, nosotros llevamos haciéndolo desde marzo de este año, y no nos cansemos de seguirlos haciendo. Hay que sostenerlos, hay que estar firmes en esto. Y nos lo decía el poderoso Víctor en la clase pasada, son poderosos, tienen poder los decretos, sobre todo si lo hacemos con entusiasmo, con determinación, con seguridad, con fe de que eso se va a realizar, aunque aparentemente no lo veamos como nos dice el poderoso Víctor, y si ustedes tuvieran despierta la visión interna, si ustedes pudieran ver con la visión interna, no con los ojos físicos, sino con la visión interna, ustedes quedarían súper encendidos y entusiasmados de ver cómo sus decretos producen efectos, nada más que aparentemente no los vemos, y que eso no sea motivo de desanimarnos de seguirlo haciendo por el hecho de que no los estemos viendo. Vamos a ver, aquí dice Sandra Pérez, bendiciones de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. Charity del SOC, hola, muy buenas noches. Ana, Dios te bendice de Miami, Florida. Bendiciones, Charity, gracias por tu sintonía. Dice Lourdes Galarza, me pasó lo mismo con amistades y familia, ¿verdad, Lourdes? Hay que estar bien alerta. Porque se va infiltrando la energía ahí, tú sabes, la sugestión se va como infiltrando. Entonces, si uno si uno no mantiene la guardia en alto, ¿qué va a pasar? Al final de la conversación te vas a sentir como down, como desinflada. Como que yo no sé qué pasó, pero no me siento como, como animada. Y allí es donde uno se da cuenta que se dejó permear. No llegar a eso, porque una vez que uno abre la puerta... Y le abres la puerta a una persona y que viene la que viene, que te toca la puerta de tu casa. Y tú le abres la puerta y le dices, ¡pasa! Entonces esa persona tiene todos los zapatos enlodados y viene con basura y entonces viene y te va pisando tu piso que lo acabas de limpiar a otra de llama violeta y te lo enloda y te va dejando la basura porque viene cargando basura. Y luego dice, ¡gracias! O se queda ahí se sienta en tu sillón. ¿Cómo haces para sacar eso? Mejor no dejarlo entrar, ¿cierto? Pero si por alguna casualidad lo dejamos entrar o lo dejaste entrar, entonces llama a Violeta. Llama a Violeta con eso. Transmute esa situación para elevar ese estado de ánimo que pudiéramos tener un bajón por la energía que permitimos que entrara. Y nos dice Lourdes Galarza, guarde silencio y hacer el llamado, aunque no es fácil ante tantas cuestiones. Yo sé que no es fácil, Lourdes, para mí tampoco lo es, pero sí se puede. Me mantengo en armonía, gracias. Gracias, eso es lo importante. Gracias por tu comentario. Mantener la armonía y tratar de sostenerla lo más que se puede. Eso es importante, que estemos nosotros pendientes de eso. Y recuerdan lo que nos decía el poderoso Víctor y en la clase pasada acerca de los decretos. Tienen poder, es una energía ilimitada la que nosotros invocamos y la que se nos descarga. Entonces es una energía inteligente, obediente, ilimitada. Cada vez que hacemos un llamado en nombre de la magna presencia yo soy, díganme ustedes si puede fallar por supuesto que no puede fallar, no puede fallar. ¿Quién quién es el que hace que no esté funcionando de la manera como debería ser? Pues nosotros mismos. Y que nos lo decía a través del amado maestro Ascendido Saint Germain también en la clase del lunes pasado, a través de la duda, a través de la de la de la, de la, de la eh, una de las palabras que utiliza, de la autolástima que era una de las palabras que utilizaba el maestro en la clase pasada. Uy, no, eso desintegra cualquier buen motivo, cualquiera buena obra. Si tenemos buenos proyectos, buenos motivos, pero estamos en pobrecito yo, pobrecita yo, eso no va para ningún lado. Autolástima, cuidado. Si empezamos a sentir de que yo no voy a poder hacer eso porque no, los, no soy lo suficientemente, y póngale... Raya suficientemente buena eh, en invocar, en visualizar. Póngale la raya que ustedes quieran. Si nos autoobservamos en eso, llama Violeta. No permitamos que eso nos vaya a permear, vaya a tomar forma y vaya a impedir que nosotros hagamos nuestros decretos. El desánimo. La autolástima, la vacilación en de la determinación, que no seamos determinados en hacer los decretos. Todo esto va a impedir que seamos victoriosos en los decretos que nosotros estamos haciendo. Así que las pautas ya nos las han dado y ya sabemos qué posición y qué actitud tomar cada vez que nosotros hacemos un decreto. Y vamos a seguir con discursos del Yo Soy del Poderoso Victory. Y hay una parte muy interesante de en este libro, que también tiene un poquito de relación con lo de los decretos. Y está en la página 118. Y dice, dominio de vida. Vamos a ver si hay acá, ok, no hay más comentario ni reporte. Y veamos a ver qué nos dice el poderoso Victory. Dominio de vida, dice. Por tanto, esta noche repasaremos algunos temas que ustedes han oído a menudo. Pero esta vez confío en su intelecto y mundo emocional, los cuales le darán un sentido de reposo y dominio como nunca han tenido antes. En primer lugar, amados estudiantes, su aplicación es el dominio de vida. Su aplicación es el dominio de vida. Veamos ahora por qué esto es así. Cuando ustedes hacen el llamado a la presencia yo soy de vida, ¿qué entra en juego? Pregunta el poderoso Víctor. ¿Y ¿Qué entra en juego? Pues un rayo de luz, el cual está cargado con sustancia, inteligencia y energía, que es poder para la realización de su llamado. ¿A actúa en una actividad cuádruple para su liberación de toda condición humana. Este es el primer párrafo y vamos a analizarlo para que podamos tener claro qué nos quiere decir aquí este ser cósmico. En primer lugar, dice el poderoso Victory, amados estudiantes, su aplicación es el dominio de vida. ¿Y qué entendemos por la aplicación? Yo decía, mi ah, pues, aplicación es todo esto que yo hago metódicamente y sistemáticamente sostenidamente en las mañanas cuando yo me levanto hago todas mis, mis, mis actividades de, de aseo y todo lo demás y cuando ya yo estoy lista para sentarme a meditar, me siento a meditar, me aquieto, posteriormente puedo hacer una respiración rítmica y por supuesto vienen mis decretos que yo sostengo, visualizaciones y todo esto, esa es mi aplicación pero no basta con eso ya lo hemos dicho anteriormente no basta con tus 15, 20, media hora, una hora que tomes en un tiempo que nosotros lo dedicamos a eso y que nos concentramos en nuestra presencia yo soy. La aplicación debe ser en todo momento. La aplicación es ese llamado a esa presencia yo soy, esa invocación que hacemos constantemente para que asuma el mando del control de X situación de nuestra vida. Y quiero leerles algo que nos dice aquí otro ser cósmico, un manú en el libro Discursos del Yo Soy, del gran director divino, y que él habla aquí acerca de la aplicación y me ha dado mucho la atención, porque va a ampliar un poquito la idea que nosotros tenemos, de aplicación, si bien sabemos, si bien sabemos que cuando uno aplica algo es cuando tú tomas acción en algo, pero para uno hacer una aplicación, uno tiene que tener un objetivo tiene que estar consciente uno no hace la aplicación dormido uno no hace la aplicación y, y dormido no solamente con los ojos cerrados dormido en cuando entra uno en ese estado de dormición uno no hace, uno tiene que estar alerta tiene que tener un objetivo un debe ser eh, sostenido y sistemático yo recuerdo cuando cuando yo estaba chica y a mí me gustaba desde que yo estaba chica a mí me gustaba estudiar y yo era la que estaba ahí, dale, dale, dale con el libro, ¿no? Dale con el libro. Y me acuerdo que el, le, mi mamá cuando comentaba con las amigas, ay, por típico, conversaciones de amigas, ¿no? Ay, ¿y cómo le va a tus hijos en la escuela? Ay, no. Ana es muy aplicada. Y es muy estudiosa. Y ella siempre decía la palabra aplicada. O sea, siempre estaba estudie, estudie, estudie. Y cuando uno realmente quiere lograr un objetivo... Ah, y si eran las tablas de multiplicación, pues dale y dale y dale hasta que te las sabías de memoria. Si era una lección que te tenía que aprender, dale y dale y dale. Estudia, estudia, estudia hasta que te la aprendes de memoria y cuando vas a hacer el examen sacas la mejor calificación. Porque uno tiene un objetivo. Y uno hace la acción en base a ese objetivo y uno se dirige a ese objetivo. Y si mi objetivo es darle la Darle la, la, el dominio a esa presencia yo soy para que todo lo que esa presencia yo soy va a hacer a través de mí sea perfección. Y lo único que yo manifieste sea perfección. Y si yo tengo ese objetivo bien puntual, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Llamar a la presencia yo soy cada vez que yo voy a hacer algo. Ay, pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer ese llamado cada vez? Bueno, sí, hay que hacerlo. Cada vez que me acuerde y que cada vez me acuerde más. Entonces vamos a ver qué nos dice... Vamos a ver qué nos comenta aquí el... Nos dice Lourdes Galarza. Ah, no, ya lo había leído. Sí, que él le pasó lo mismo, la misma situación de las sugestiones externas. Ok. Vamos a ver qué nos dice el gran director divino. Estamos en la página 74. Y dice, aplicación y adoración. Nunca pierdan la memoria del hecho que su aplicación es la actividad. La aplicación es acción. ¿Y qué nos decía el, gran, el, el poderoso Victory en el lunes de la clase pasada? Nos llamaba a la acción. Tenemos que ponernos en acción. No es echarnos en una silla y que, la, y que las bendiciones caigan y que todo se dé por, por pura inercia. O sea, no. Hay que ponernos en acción. Hay que tomar cartas en el asunto y manejar la energía y poner la energía en acción nos dice el gran director divino nunca pierdan la memoria, nunca pierdan la memoria del hecho que su aplicación es la actividad a través de la cual viene su liberación, ustedes no pueden decir esta noche estoy demasiado cansado para adorar a mi presencia, a cuántos de nosotros no nos ha pasado, justo la clase pasada yo les yo les mencionaba que hace una semana yo no sé me había levantado, me cada vez que me levantaba en la mañana, me levantaba cansada y llegó uno de los días, de no esta semana que pasó, la anterior, llegó uno de los días que yo dije, hoy no voy a meditar, hoy no voy a decretar, voluntariamente lo hice y me sentí bien hacerlo. No, no me sentí bien al hacerlo. Porque te va entrando ese como que, ese día como que te fuiste tan rápido que no te lavaste los dientes y te sientes mal porque no te lavaste los dientes. Como ya forma parte del hábito de uno, ya forma parte de, de tu higiene mental, espiritual y todo lo demás, no hacerlo. Si te, te sientes que algo te falta, pero ese día decidí no. Y esto que estoy leyendo ahorita me recordó tanto ese día y nos dice, esta noche estoy demasiado cansado para adorar a mi presencia. He estado demasiado ocupado hoy para darle atención a mi presencia y eso nos pasa. Díganme allí si no nos pasa. Ay, el día ha estado demasiado complicado. Hoy no pude invocar a mi presencia yo soy. Hoy no pude aquietarme. Hoy no pude armonizarme. Porque había demasiadas cosas. Tengo una vida demasiado acelerada. Siempre hay tiempo si no los queremos hacer. Si ese es nuestro objetivo, que era lo que le decía en cuanto a la aplicación, hay que tener un objetivo. Si ese realmente es el objetivo, siempre debe haber tiempo. O nos podemos hacer el tiempo para poner nuestra atención a nuestra presencia yo soy. Y llamarla a la acción. Magna presencia de Yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. He estado demasiado ocupado hoy para dar la atención a mi presencia. Cuando su liberación depende de su presencia, y aquí la pregunta es: ¿queremos liberarnos o no queremos liberarnos? ¿Queremos estar en las ataduras o queremos ser libres? Cuando un ser como el gran director divino, un Manú, nos dice. Eso depende de su liberación, la atención que ustedes le pongan a su presencia, la adoración que le den a su presencia, el llamado que le den a su presencia, depende de su liberación. Pero ustedes dicen, hoy no, probablemente será que no queremos liberarnos, será. Tal cual el mensajero les ha dicho, amados míos, eso no quiere decir que ustedes deben sentarse en una esquina y adorar a su presencia, pero en cada momento en su actividad diaria, en cada momento en su actividad diaria, que su mente no esté de otra manera ocupada, pueden en un destello, o así como un flash, que al parecer en la traducción en inglés fue flash, en un destello, enviarle su adoración a su presencia. ¿Y por qué no ponerlo de... de no de tarea porque resolvería como algo, ¿tú sabes, como algo engorroso, pero sí porque no incorporarlo un hábito constructivo en nuestras vidas. Eso me recuerda cuando yo todavía vivía, cuando mi hija todavía vivía conmigo, y ella necesitaba tomar más agua porque tenía problemas de hidratación y todo esto, y no le gustaba tomar agua. O se le olvidaba que eso era lo que ella me decía, esa era la versión de ella, ¿no? Eso era lo que ella me decía. Y ella, entonces ponía el alarma en su, en su reloj que eh, creo que es un, un rintón así como que destapas una, una destapas algo y viertes un líquido y ese es el sonidito, entonces, hay ah, el llamado para 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 tomar agua. Es depender de cosas externas, sí. Lo ideal sería no depender de cosas externas. Pero si soy si soy de las que requiere un recorderis, hey, ¿por qué no pongo eh, post post los eh, papelitos, los post-it, ¿por qué no los pongo en mi computadora, en mi escritorio, el llamado a la presencia? O invocación de ahora, o lo pongo en mi alarma en mi celular, o lo pongo en mi alarma en mi reloj, invocar a la presencia. ¡Ay, que no tengo tiempo! Bueno, entonces lo delego para cuando tengo tiempo. De manera que vayamos formando ese hábito, un hábito, ir quitando viejos hábitos de no tengo tiempo, no puedo hoy no, y empezar a incorporar, gracias Padre, empezar a incorporar esa gratitud de que tengo el conocimiento de la presencia yo soy, de que se me está haciendo el recorderis cada vez que yo leo estos libros o cada vez que sintonizo una clase, de que la presencia yo soy está allí esperando, a, a, que, a que le hagan el llamado y ella tomar el mando del control y ejercer la acción. ¿por qué no empezar a agradecer eso y en esa gratitud darle nuestra oración a nuestra presencia? Yo soy. No veo ningún problema en que iniciemos el hábito con pequeños recorderis hasta que ya se nos haga un hábito y cada vez se nos olvide menos y tomar esos pequeños momentos cuando estoy eh, no sé, pensando en o agarrando un respiro y de paso Solicitar nuestra presencia yo soy el tiempo suficiente para poder poner nuestra atención en ella e invocarla, ¿por qué no? O sea, el, el hecho de que sabes que estoy muy ocupada y no tengo tiempo para pensar en mi presencia yo soy, no acepto eso, no lo acepto. Yo estoy invocando el tiempo suficiente para poner mi atención en la presencia e invocarla a la acción. Entonces, todo esto es como una autoobservación como una… como… Estar en ese deseo y buscando ese objetivo para cada vez darle más dominio a nuestra presencia de Dios hoy y para que esa aplicación no sea nada más de unos minutos o una hora al día, para que sea una manera constante. ¿Por qué? Porque de eso depende de mi liberación. Y la verdad, ser esclava a mí no me agrada, la verdad. Y nos dice... Paola Farías, cuando me ha pasado eso, luego me imagino a mi santo crítico haciéndose para atrás para no dejarlo pasar. Cuando te ha pasado eso qué, Paola? <ríe> a ver si... Paola me contó esto más arriba. Uh, nos dice Diana Liz, yo tengo una cuestión allí. La aplicación tiene que ser a la misma hora siempre porque hay días, y son los más, que el tiempo no da para hacerlo a la misma hora. Diana, Diana, lo ideal es que la aplicación sea a la misma hora siempre, porque uno va creando un hábito a esa hora. Entonces, escoge la hora en que tú siempre a esa hora puedas hacer, que tengas que levantar un poquito más temprano, para que a esa hora tú vayas energizando el decreto, acostumbrando el cuerpo a quietarse a esa hora, e ir incrementando el momentum de la energía por sistemáticamente hacer lo mismo a la misma hora. Ah, que te dormiste y no pudiste. Bueno, entonces busco otro momento ese día para no hacerlo a esa hora. Pero lo ideal es que sea a la misma hora y sostengamos la energía en ese momento. Va creando un momentum de energía porque es energía, y si yo hago el llamado en ese momento, eso queda en los éteres. Ay, no, que voy a hacer el llamado hoy a las 7 de, la, de la mañana y luego luego el llamado a las 3 de la tarde y luego el llamado. También, sí. Si no hay de otra, pues sí, también. Pero lo ideal es que incrementemos ese momentum de energía de una manera rítmica. Eso se llama ritmo. De una manera rítmica a la misma hora y sostengamos el decreto con el sentimiento, con el, 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 la determinación, y con todo esto que se hace en los decretos, aparte de acostumbrar el cuerpo a... Yo, sinceramente, yo estoy acostumbrada a meditar a las 5 de la mañana. Y si no lo hago a esa hora, yo me siento rara. Yo creo que el cuerpo se acostumbra a eso, a quietarse a esa hora... Y rara vez que me quedo dormida, porque rara vez me quedo dormida, por lo general, yo creo que a medida que pasan los años, uno duerme cada vez menos. Y yo cada vez duermo menos. Así que yo muchas veces, yo me despierto a las 2 de la mañana, me despierto a las 3 de la mañana, y ya lo cuando, cuando me toca despertarme a las 4 de la mañana, pues ya, me despierto. Y a las 5 es que mi cuerpo está acostumbrado a la meditación. Y cuando por alguna razón, rara razón, me quedo dormida y no medito a las 5 de la mañana, algo, tú sabes, como eso de que te sales a la casa y no te lavas los dientes, algo no anda bien, no se siente uno bien, definitivamente. Es hábitos que uno va adquiriendo. Dice Paola, cuando tienes sueño o estás cansado para hacer el llamado, ah, ah, ok, Paola. Dice Paola, cuando tienes sueño estás cansado para hacer el llamado. Dice, me imagino a mi santo ser crístico haciéndose para atrás por no dejarlo pasar. ¿Verdad, Paola? A mí me, tú sabes que, yo creo que lo comenté en la clase pasada. A mí me pasó ese día que yo voluntariamente dije, no voy a meditar y hoy no voy a decretar. Estoy, me siento plateada. decimos aquí cuando se desinfla la llanta del auto, el auto está flat. Yo me sentía flateada. ¿Alguna energía me permeó? No me fui a un templo de maestro ascendido en la noche. ¿Quién sabe a dónde me fui a chibritear por allá en, en, en ámbito psíquico y astral? Algo me traje de allá y me sentía flateada. La cuestión es que ese día yo me sentí tan rara de que yo dije... Eh, el, el santo ser crístico y los seres de luz que, que toman la energía que, tú, que energía constructiva que tú haces durante el decreto y la utilizan donde se requiera, estaban esperando esa energía, ¿no? Porque obviamente ellos requieren de esa energía de un ser encarnado que haga el decreto y que envíe una energía constructiva para ellos utilizarla donde se requiera. Y esa energía, si se sostiene a la misma hora, todos los días, Va creando el momento y eso va siendo aprovechado por los seres de luz. Y yo me quedé pensando ese día. Ay, esta energía de seguro la estaban esperando. Y yo dije, hoy oh, yo paso. Y yo dije, no, 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 no no me siento bien. Así que yo te entiendo, Paula. Yo sé lo que tú sentiste dice Leticia ya no se siente uno bien igual me pasa con la llama violeta no es lo mismo si no la invoco te das cuenta Leticia no es lo mismo es que desde que uno entra a esta enseñanza y la pone en práctica esto es maravilloso ya uno no es el mismo ya uno no es la misma persona hay cambios y uno necesita estar dispuesto a esos cambios y, y es maravilloso cómo se siente uno energizado, entusiasmado, eh, motivado por levantarse y aquietarse y hacer los decretos y contribuir, incrementando el momentum, ir incrementando la energía. Y esa energía, ¿de quién ustedes creen que viene? De nuestra presencia yo soy. Ese entusiasmo de quién viene, de nuestra presencia yo soy. Esa fortaleza de quién viene, de la presencia yo soy. Entonces, díganme ustedes si no es maravilloso. Por supuesto que sí. Y nos sigue diciendo el gran director divino... Sientan la descarga de sus poderosas corrientes de energía en y a través de su cuerpo, las cuales impedirán que se sientan cansados. Ya sabemos cómo recargar la batería. Eso les dará felicidad en su servicio a la humanidad y de llamársele firmemente a la acción proveerá toda condición para su felicidad, suministro y confort. De manera que nunca digan que no tienen tiempo para adorar a su presencia. Nos hace el llamado. Yo me imagino así que con, con el dedo. Dice que nunca digan que no tienen tiempo. Por supuesto que sí lo tenemos. Son excusas. Excusas del ser externo. Excusas muy humanas. Son excusas. Excusas que uno se busca porque a lo mejor no le da la suficiente importancia, porque se siente un abrumado por otras cosas. Excusas al fin, por favor, no demos ya más excusas. Démosle la atención que requiere, démosle la importancia que requiere, la seriedad que requiere, porque es así. Es toda una responsabilidad. Estar consciente de esta enseñanza es toda una responsabilidad. Y miren que, leyendo leyendo lo de las lo de los eventos de final de año, donde se, se da esta, esta purificación de con la llama violeta y donde se da aquellos baños de misericordia y perdón y, y ahí se lava un poco el karma destructivo de este año, me quedé pensando, ¿qué nos queda a nosotros cuando hay tanto amor por el ser humano y todos estos seres de luz están pendientes? Imagínense, todo el karma que nosotros no hemos podido transmutar en este año nos ayudan, nos dan, tú sabes, nos dan un push, nos dan una, un empujoncito, nos dan una ayudadita lavándonos con, con, con esa, esa ceremonia de llama violeta. ¿Qué nos queda a nosotros? Gratitud. Hey, por favor, acostémonos todas las noches, porque seguro vamos a pasar por allí. Acostémonos todas las noches dando gracias por esa asistencia que se nos da. No nos queda otra cosa que dar gratitud y amor por tanto amor que nos dan todos estos seres de luz, y cuánto nos asisten, aunque pareciera que no, aunque sintamos que no, y si sentimos que nos tienen olvidados por allá y que no nos, han, no nos han dado todo lo que nosotros queremos, y hey, por favor, llama a Violeta con eso. Por supuesto que sí nos dan asistencia, no estamos solos, ellos están allí para todo lo que nosotros vayamos a requerir. Están, están a la distancia de un llamado. Así que no hay excusas, no hay excusas. Y nos dice el gran director divino, si no ponen su atención sobre la presencia, se pasarán encarnación tras encarnación en las mismas condiciones en que se encuentran actualmente o en las que estaban hace un año. Estancados. Se o sea, vamos a ir dando vueltas en la sobre, sobre la misma energía, con la misma gente, en el mismo ambiente y sumergidos en la misma energía de la cual nos queremos elevar, a la cual queremos transmutar, nos queremos deshacer de esa energía. Pero si no ponemos nuestra atención en la presencia de Dios Soy para que sea ella quien nos guíe y nos comande cada vez que hacemos algo, ahí estaremos dando vueltas. La humanidad misma se metió en las limitaciones por su propia mala utilización del libre albedrío completamente de acuerdo y por supuesto que ya nosotros estudiantes de la luz no hay quien echarle responsabilidades ni culpa de nada, nosotros mismos. Fue enteramente por la propia voluntad de la gente y ahora tiene que salir de allí mediante su llamado fervoroso a la presencia. Tendrá que mantener el ritmo de llamados. ¿Se dan cuenta de lo que les mencionaba acerca del ritmo? El sostenimiento de un decreto, el sostenimiento de una invocación requiere un ritmo y el ritmo se da a través del llamado sostenido, por lo general a la misma hora, el, en, el tiempo que nosotros hemos destinado y eso crea entonces el momentum de energía, sea por días, horas, semanas años o meses, hasta alcanzar la victoria. No hay tiempo específico para esto. Todo aquel que asuma el partido de su propia presencia, yo soy, invocándola a la acción, tendrá la victoria. Y la pregunta es, ¿será que no nos queremos sentir liberados, victoriosos? ¿Será eso? Yo no quiero pensar que es eso lo que nosotros nos produce desánimo y que no querramos hacer lo que nos dicen aquí los seres de luz y nos dice grupo paro el veneciano de la plata este bendice a julia feliz lunes te saluda este, este hermano del alma este Mati dios los bendice hasta la plata Diana Liz dice ana si hoy se cierra el retiro de shambhala y mañana será el retiro de Royal Titum. ¿Cuándo es la transmisión de la llama? Se va a hacer, se va a hacer con el grupo, por supuesto que sí. Pido perdón porque no se los dije. Sí, vamos a tener servicio de transmisión de la llama. Va a ser el sábado, después del 15. Ahorita les digo, va a ser el sábado 19. Uh -huh. Va a ser el sábado 19, el servicio de transmisión de la llama, retiro del de Royal Tito. Sí, Diana. Entonces, el, la transmisión se va a hacer a partir de las 9. Ya ven que los se, report, se abren los chats mucho tiempo antes. Ustedes pueden reportar el chat. La transmisión se va a hacer por YouTube. El, el reporte del chat se hace, por lo general, desde mucho antes. Puede ser desde las 9 de la mañana. La transmisión se inicia más o menos a las 9 y cuarto, 9 y 20 y el servicio de transmisión de la llama en sí va a ser a las 10 de la mañana. Así que los esperamos a todos al servicio de transmisión de la llama Retiro del Royal Titum, en donde está reunido ahorita el gran tribunal cárnico y podemos nosotros enviarles nuestras peticiones. Ya les había comentado, ya sea a nivel individual o a nivel grupal nos podemos ir mientras nuestro cuerpo físico duerme en conciencia proyectada al templo de la precipitación y solicitar nuestras peticiones de obras bien hechas para el 2021. Proyectos que tengamos, proyectos que tengamos no solamente para beneficio propio, sino también para un beneficio mayor. Y lo entregamos a los mensajeros, a los ángeles del gran tribunal kármico para que nuestras peticiones sean consideradas. Asimismo, se nos dará una cuota de energía para que realicemos esas peticiones y al final de 2021, pues, entregaremos la cosecha nuevamente, así como lo hicimos este año, y para nuevas peticiones ya para el 2022. Así que los esperamos en el servicio de transmisión de La Llama, el Retiro Royal Tito, Templo de la Precipitación, este sábado 19 de diciembre. Vamos a ver. Y nos dice, me nos pregunta de Annalise, qué es ¿qué se puede hacer mañana para conectar con el retiro? Tú desde ahora, Annalise, mira, te duermes, tú invocas a tu presencia, yo soy. Si no tienes el decreto del de libro Templos de la. Retiros y templos de la Gran Hermandad Blanca, eso hay un decreto en donde uno solicita ir un templo de maestro ascendido, pero si no lo tienes, no hay problema. Tú te sientas, te aquietas, meditas y tú invocas a tu presencia yo soy y tú le pides a tu presencia yo soy que mientras tu cuerpo físico duerme te lleve al retiro que esté abierto en ese momento. Ya sea que te quieres ir a Shambhala que está cerrando o quieras esperar a que el retiro del de Royal Titan empiece a abrir sus puertas. De seguro que tu presencia yo soy te va a, llegar, te va a llevar a donde es porque tu deseo es honesto porque tu motivación es honesta y porque tú quieres llegar allí para solicitar servicio. Y tú quieres, no sé, entrevistarte con tu padrino, no sé quién será el padrino, quién será el padrino de nosotros. Yo siempre digo que nuestro padrino es el Amado Mestre de San Germán por eso estamos metidos en esto. Pero quién sabe, así que tú te entrevistas con tu padrino y tú pides de qué manera puedes ayudarla a servir y, ya, ya ya, en tus cuerpos sutiles tú sabrás lo que vas a hacer con tu padrino y con los seres de luz allá en el retiro que esté abierto. Te lo dice por la por la, la, la coyuntura de que uno cierra y el otro abre. Tú entregaselo a tu presencia yo soy. Amada magna presencia de Dios yo soy, llévame. Y tu presencia yo soy te llevará donde es. Entonces, vamos a ver aquí. Lo que nos dice el gran director divino, repito esto, todo aquel que asuma el partido de su propia presencia, yo soy, invocando a la acción, tendrá la victoria. De eso no cabe la menor duda, y ojalá entendieran la plenitud de la asistencia que se está dando, así como también que la gratitud y el amor que le han prodigado tanto a Saint Germain como a los mensajeros, la aumentarían en una proporción de 100. Ustedes están viviendo una poderosa realidad. Las leyes de la vida están actuando con gran velocidad en y alrededor de ustedes. Entienden, mis amados, que estén ustedes despiertos o dormidos. Esta acción de la gran ley se está dando continuamente en y alrededor de ustedes. ¿Y ¿De qué ley nos está hablando aquí el gran director divino? De la ley de la vida, de magnetización, irradiación, invocación, eh, es algo que nosotros hacemos de una manera constante, ya sea despiertos o dormidos. Por eso siempre insisten los maestros, y yo siempre insisto en las clases, cuando nuestro cuerpo físico duerme, vayámonos a un retiro de maestro ascendido porque no nos quedamos estáticos, eso no es, no es cierto, eso no, no sucede, siempre nos vamos nuestros cuerpos sutiles, ¿a dónde nos vamos? Ahí es donde entra de manera consciente nuestro llamado para que nos vayamos un retiro de Maestro Ascendido y poder entonces servir en la medida en que podamos servir en ese retiro. Y por supuesto que son eran directrices y te pones en contacto con la llama. Yo digo que es así y yo apuesto a que eso es así el momento en que tú entras a un retiro, tú estás en contacto con la llama que esté en ese retiro y, por supuesto, que recibes la directriz de qué manera tú puedes servir. Y se despierta uno revitalizado, te despiertas entusiasmada o entusiasmado. O sea, es, es, se siente cuando uno es cargado en, con una energía constructiva, una energía elevadora. Puede que la hayan olvidado por mientras debido a la atracción del mundo externo. Sin embargo, la acción interna continúa dirigida por su cuerpo mental superior. Cuando su llamado es sincero y firme, entonces su cuerpo mental superior descargará más y más de su magna energía, la cual disuelve y consume todo lo que no es de sí. Y aquí termina lo que nos dice el gran director divino acerca de la aplicación y la adoración a la presencia de yo soy. Y esto vino por lo que nos dice aquí el poderoso Victory, que ahora nuevamente tomamos el libro de discursos del yo soy del poderoso Victory, donde él nos dice, su aplicación es el dominio de vida. ¿Por qué? Porque es mi llamado a la presencia de yo soy. Y es esa presencia de yo soy la que va a ejercer el mando y el control y el dominio. Si, no, si nuestra vida está dominada por la personalidad, como nos decía el gran director divino, ahí nos vamos a quedar dando vueltas. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? ¿A qué aspiramos? Vaya, ¿qué, ¿a qué aspiramos? Aspiramos a elevarnos por encima de toda esta fluvia. Aspiramos a evolucionar. Aspiramos a avanzar. Aspiramos a liberarnos. Aspiramos a ascender. Esas deben, deberían ser nuestras verdaderas aspiraciones, pero eso requiere un entrenamiento y requiere un proceso, y necesitamos estar dispuestos a ese proceso. Y todavía tenemos tiempo para leer lo que nos dice aquí el poderoso Victory. Nos dice, veamos ahora por qué esto es así. Cuando ustedes hacen el llamado a la presencia yo soy de vida, ¿qué entra en juego? Pues un rayo de luz. Y esto lo podemos visualizar. Cada vez que decimos magna presencia yo soy, visualicemos, si es que hacemos el llamado con los ojos cerrados, visualicemos entrando un rayo de luz por nuestra coronilla y anclándose en nuestro corazón y de allí se distribuye hacia como, como rayos, como toda una radiación a todo lo que está a nuestro alrededor. Visualicemos eso, recordemos una de las condiciones para que los decretos sean efectivos, el poder de visualización. Ok. Cada vez que hacemos el llamado, entra en juego un rayo de luz, el cual está cargado con sustancia, inteligencia y energía, que es poder para la realización de su llamado. La sustancia que se descarga, ese rayo de luz que se descarga es una sustancia, es inteligente, tiene energía y tiene poder. ¿Va a fallar lo que nosotros estamos decretando? No. ¿Qué lo hace fallar? Nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Por tanto, nos dice el poderoso Víctor, si ustedes entienden eso, si han pensado al respecto profundamente en sus sentimientos, no pueden evitar tener la convicción de que su aplicación es el dominio de su mundo en los llamados a la presencia de vida. Y aquí me llama mucho la atención la palabra convicción necesitamos convicción de que cada vez que hacemos el llamado, nada puede fallar. Y si la duda si el gusanillo de la duda se nos mete por allí y empezamos a sabotear nuestros propios decretos y nuestras propias invocaciones, bueno, es el momento para flamear eso con llama violeta. Sientan esto profundamente, de manera que cada vez que apliquen la ley de la vida, descargando su magna energía, tengan ese sentimiento de su plena convicción. Y aquí es como una auto o como una introspección. ¿Tengo realmente yo convicción de lo que yo estoy diciendo? ¿Qué podría Darme la convicción a mí. ¿Qué se les ocurre que podría darme a mí esa convicción? ¿Será ver, tocar? Eso es muy humano, ¿no? Yo tengo que ver, tocar para saber si esto existe, si esto sí se está dando. Pero puede ser que la manifestación la pueda ver. Claro que sí. Puede ser que la pueda ver. Y eso me vaya dando cada vez más confianza y más convicción en mi presencia, yo soy. Puede ser un sentimiento también, puede ser un sentimiento de plenitud y de que esto se va a realizar y en eso va involucrada la fe. ¿Qué se les ocurre? O dentro de su práctica, en sus decretos, en sus invocaciones, ¿qué se les ocurre que les puede faltar para llegar a esa convicción de que lo que ustedes están decretando o de lo que ustedes están invocando se está dando, aunque no lo vean en ese momento? La respuesta de que tengo que verlo y tocarlo, pues, eso ese, ese es típico, ¿no? Ese es bien humano. Pero, ¿qué otra cosa me podría dar a mí la convicción de que lo que yo estoy invocando, eso es? De que magna presencia de Dios yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y ahí yo tengo la convicción de que la presencia de Dios yo soy va a producir la perfección y va a tomar el mando y el control de esa situación. ¿Qué me puede a mí dar la convicción de eso? O de repente yo digo eso y que, hombre, no. No lo hice con el suficiente sentimiento. No lo hice con la suficiente convicción. A lo mejor la presencia de Dios hoy no va a actuar aquí. Empieza la duda. Empieza, empezamos a trastabillar, ¿no? A autosabotearnos nuestro propio decreto. Nos dice. Y La enseñanza dice que los decretos son dados por los maestros y tienen su momento, claro que sí. Los decretos dados en esta enseñanza son decretos de seres libres en Dios, son decretos de seres cósmicos, de maestros ascendidos, son seres libres en Dios, y ese decreto, en ese decreto va la conciencia del maestro, son decretos de seres ascendidos. O sea, son decretos de perfección. No es lo mismo que uno, por ejemplo, elabora un decreto, sobre todo un decreto que uno mismo formule y tú lo quieras sostener para que se realice. La conciencia humana tiene sus sus, sus sus fallas y si ya se nos ha descargado estos decretos, ¿por qué voy a empezar yo a elaborar los míos propios? Porque los míos son los que funcionan y porque estos a mí no me están funcionando? O sea, los decretos de maestro ascendido, tiene la conciencia del ser de luz y es una conciencia de perfección y eso hace que no puedan fallar, por supuesto que sí los decretos no fallan, ni analiza el que falla es uno uno es el que hace que fallan, los decretos no fallan, los decretos tienen su momentum y son decretos de perfección ¿qué es lo que le hace fallar? uno falta de convicción falta de sentimiento, falta de determinación. Uno necesita analizarse de qué puede ser lo que esté fallando allí en ese momento y corregirlo, porque por supuesto que el hecho de que uno entre en una, una, un autoanálisis es para corregirlo, porque uno quiere avanzar, uno quiere que esto funcione, por supuesto que sí. Y nos sigue diciendo aquí el poderoso Victory, Nos dice, ok, sientan esto profundamente, vamos a leer todo el párrafo. Si ustedes entienden eso, si han pensado al respecto profundamente sus sentimientos, no pueden evitar tener la convicción de que su aplicación es el dominio de su mundo en los llamados a la presencia de vida. Sientan esto profundamente, de manera que cada vez que apliquen la ley de la vida, descargando su magna energía, tengan ese sentimiento de su plena convicción. Esto es verdad. Pero hasta ahora la acumulación pasada de la humanidad no siempre ha dejado al mundo emocional en libertad de aceptarlo. ¿A dónde, ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿A dónde tenemos que trabajar entonces? En nuestro mundo emocional. En la aceptación en nuestros sentimientos de esto. Nos dice, el intelecto lo aceptará rápidamente. Pero los sentimientos, a través de su energía cargada y el campo de fuerza alrededor de los puntos de luz, no le han permitido a sus llamados actuar libremente. Y es lo que les decía cuando uno empieza con la enseñanza, los decretos empiezan a ser muy intelectuales. Y, el, y al intelecto le parece maravilloso, cada vez que uno va haciendo los decretos, le, le parece a uno maravilloso, pero uno siente uno que es. No logra un incorporarle los sentimientos hasta que, a través de la práctica sistemática sostenida de un decreto X que querramos nosotros manifestar, allí se va creando esa magia, se va creando ese momentum y el sentimiento empieza a cambiar. Y esto sucede porque sucede. A mí me pasaba que al principio eran muy intelectuales y yo de acuerdo que yo le he dicho en clases anteriores yo tenía la lista de decretos porque sí porque el decreto para los niños porque para los elementales para lo, lo, que, lo que para lo que ustedes quisieran yo tenía la lista de decretos y me llevaba como media hora decretarlo pero era bien intelectual esto hasta que llega un momento en que llegué a saturarme y, y, lo, y lo dejé en aquel momento mi instructor me dijo, ¿sabes qué? Deja todo, deja todo, descansa, si puedes sostener uno de llama violeta, haz el de llama violeta solamente. Y así hice, y fue un descanso bien largo, creo que fue como por dos años, que nada más hacía decreto de llama violeta, hasta que yo solita fui incorporando el decreto que deseaba sostener. Y no es largo los decretos que, que yo sostengo, pero lo siento. Lo siento, eso es un sentimiento, y eso se produce, ese cambio se produce, y los invito a que lo experimenten. Nos dice aquí entonces, el... nos tenemos unos minutitos, nos dice, ahora estoy definitivamente hablando de sus cuerpos físicos. Actuará más rápidamente en su mundo emocional y en su cuerpo mental que en la estructura atómica, que ha sido cargada con discordia. Estructura, con, eh, estructura atómica que ha sido cargada con discordia. También recordemos que el, el cuerpo físico es el efecto último de la inarmonía de los otros tres vehículos inferiores, del mental, del etérico y del emocional y el que recibe todo es el físico entonces el que más cargado está con discordia por lo tanto a ese le cuesta todavía más por lo denso, por la vibración densa que la tiene mucho más densa que los otros vehículos le cuesta aún más recibir esa aceptación de esos decretos y de esas invocaciones por eso a veces el físico dice ay no estoy cansada, no, mejor no el físico le cuesta muchas veces moverse. Es por eso que lamento que muchos no hayan tenido la intensidad de sentimiento requerida en el uso de la llama violeta consumidora para autoliberarse. Ustedes han logrado mucho de eso ni hablar, pero sean más intensos en sus sentimientos al utilizar la llama violeta consumidora, no con desasosiego, no con temor, sino con una gran intensidad determinada y serena de recibir el efecto que emana de la acción. Entonces, sentimientos más intensos de utilizar la llama violeta y la aceptación de recibir el efecto que emana del de llamado a esa llama violeta. Al hacer esto, notarán un cambio inmediato, ya que esta noche ese poder de acción será cargado en su mundo emocional, lo cual no han tenido hasta ahora, además de mi cualidad de victoria. Ustedes deben tener una acción más poderosa, no en cuanto a las apariencias externas, sino desde el interior del mundo emocional, que es un gran poder sereno en acción, tal cual como si estuvieran entrando al pleno poder del gran silencio. Y aquí, para terminar, quiero hacer, un, quiero resaltar esto. Ustedes deben tener una acción más poderosa, no en cuanto a las apariencias externas, sino desde el interior del mundo emocional. No pongamos nuestra atención en la apariencia. Sí es importante que captemos lo que nosotros requerimos transmutar ...o cambiar... ...o purificar... ...es importante que... ...nos percatemos de eso... ...más que nuestra atención no esté allí... ...nuestra atención debe estar en el poder de nuestra presencia yo soy... ...y en ese mundo emocional... ...que con mayor intensidad... ...entusiasmo... ...energía... ...va a transmutar aquello... ...que yo requiero transmutar... ...entonces es importante que la atención... donde esté... ...no en la apariencia... ...la atención debe estar en la presencia... Y debe estar energizando ese mundo emocional para que con mayor intensidad y fortaleza y entusiasmo, podamos entonces nosotros lograr el cambio. Así que, con estas palabras de el poderoso Victory, y lo que nos dijo el gran director divino, vamos a concluir lo que es el tema de la aplicación y el dominio de vida. Invitándolos a que Pongamos en práctica esa aplicación en todo momento de esa presencia yo soy. A que pongamos nuestra atención en nuestro mundo emocional. A que estemos en esa constante autopurificación. Para que realmente eso se pueda dar. Para que lleguemos a, lleguemos a alinear esos cuatro vehículos inferiores. Y esa presencia yo soy se manifieste a través de nosotros. Y eso se puede. Y eso debería o podría ser nuestra meta. Así que trabajemos en ello. Trabajemos en ello, pongámoslos como objetivo y la aplicación manifestarla en todo momento. Así que con esto terminamos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que han estado presentes en esta clase, gracias por sus comentarios, gracias por sus aportes que siempre enriquecen esta clase, y los espero el próximo lunes, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.